0: Boa tarde a todos. Professor Latife já entrou. Grande professor Latife. E aí, professor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Fala, pessoal. Tudo bem?
1: Mas vocês estão aí, Rafael? Rafael.
0: Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Rafael Siqueira. Sou professor da Estácio também. Fui professor do Direito Via de Regra. Em breve, o nosso mestre Latife será professor dele. É isso? Então, vamos falar hoje a respeito de como você organizar melhor os seus estudos voltado para a OAB, para concurso público. Quem não me segue, por favor, é, meu, meu link, né? O melhor, meu... Como é que é? O perfil, né? no Instagram. É. é, meu Instagram. É, prof. underline. Rafael Siqueira.
1: Ok? Vá lá, mestre. Começa, por favor. É, o meu já aparece aí, né? Para vocês, porque eu né, para o professor Latico Neto, eu gostaria de dar Boa tarde para todo mundo que está entrando aí na sala. É, Charles está aí. Boa tarde, Charles. Charles de miniatura todas as semana, toda semana aí, está com a gente. Né? A é, o nome da família Jonatas também está entrando. Boa tarde, Jonatas. Bem, então sou professor Lattini, também sou professor da Estácio, sou professor de direito financeiro e direito tributário, igual também direito constitucional e alguns concursos públicos. E o foco da nossa aula da nossa live de hoje, né, esse bate-papo que é, nós iremos ter hoje, em relação exatamente a esse planejamento que vocês precisam vir a ter durante a época de pandemia, porque é bem verdade que é uma situação nova, é uma situação que todos nós estamos nos adaptando. É, inicialmente, o Rafael, eu ouço muito assim, é, eu não me planejei no início da pandemia, uma vez que a gente não sabia que isso já iria... É, protelar ou prorrogar esse tempo durante é, é, um prazo muito maior do que o que de fato está acontecendo. Então, assim, eu acredito que essa nossa conversa de hoje ela vai ajudar bastante os nossos é, telespectadores, os né? uma vez que, hoje, né, atualmente, a nossa percepção quanto a um planejamento do estudo ela é muito mais concreta e muito mais necessária do que é, no início da pandemia, que a gente não tinha realmente essa, essa noção. Então, assim, é, eu vejo muita gente falando, e agora, o que, que eu faço? Né? Então, a gente vê que tem pessoas hoje que estão se preocupando em tirar seu tempo para assistir as lives né, dos artigos. O que é saudável para todo mundo, que eu faço também, que você faz, né, a, essas lives que eu tá mundo fazendo aí para arrecadar, doações e ajudar a sociedade, e assim nós também estamos aqui hoje na nossa live, com tá? é o nosso propósito, que é ajudar a maioria aí da galera a se planejar para, para, para no meu ponto de no meu ponto aqui específico, que a gente vai tratar hoje, é relacionado mais para concurso público. Então, a gente vai, é, conforme nós havíamos conversado, né, Rafael? Então, a gente você vem com aquela, fala genericamente como é que eles poderiam é, 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 se, pra, se planejar, se programar e aí depois a gente volta com, com foco para o concurso público, né? Sim, sim. Vamos lá bater um papo, né?
0: O sim, sim. do concurso público, né?
1: É Já que o nosso público,
0: o nosso perfil, o um público-alvo é voltado para o AD concurso público. Vai lá. Sim, sim.
1: sim, sim. É. Vamos lá.
0: Então, é, a minha sugestão seria, né, galera, pessoal, né? É, como você vai organizar é importante você ter uma planilha semanal. De preferência, começar ao domingo, por exemplo, hoje, em né, si hoje. O que, é que eu vou estudar dentro de concurso público ou OAB, por exemplo, constitucional? O professor aqui da aula de constitucional sabe muito bem que cai controle de constitucionalidade. Seja, por exemplo, na OAB, concurso público. Então, eu sei que vai cair controle, seja difuso, concentrado, lá no exame da OAB, o concurso público. Então é importante você conhecer, seja no concurso público ou a OAB, conhecer a sua banca organizadora, bem como conhecer o concurso público. exemplo, é Receita Federal, o professor aqui, mestre, ele entende muito mais que eu, porque ele é coordenador, então ele sabe o que vai cair Dentro de cada matéria específica voltado para o concurso da Receita Federal. Mas uma coisa é estudar para a Receita Federal, outra coisa é o concurso do TJ, né? Polícia Civil né? do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Então, pronto. Vamos falar de exame da OAB nesse momento. Eu sei que vai cair controle. O que mais que vai cair da matéria? Então, você vai pegar, por exemplo, de cada matéria... Olha o pessoal entrando. Um abraço, pessoal. Então, você vai entrando, vai... Opa, desculpa. Você vai clicando ou verificando cada matéria dentro de constitucional, administrativo, ética e aí você vai ter uma noção do que mais você precisa estudar, por exemplo, dentro de ética, dentro de processo civil, dentro de tributário, administrativo, então é importante você conhecer todas né, as matérias no exame da OAB, vem como concurso público. O concurso público, né? Lá tem o edital, lá no final vai ter lá o anexo dos pontos que mais caem, os pontos que vão cair. No exame da OAB, na primeira fase, não tem. No anexo que você vai encontrar é somente na segunda fase. Então, via de regra é o quê? Que vai cair tudo. Olha o via de regra aí, a piadinha. Então. Via de regra vai cair tudo dentro de civil, processo civil, constitucional. Mas você precisa saber quais são os pontos principais de cada matéria. Então, voltando. Organização de estudos. Vamos lá. Diz a minha planilha de segunda-feira, a partir de amanhã. Vou estudar, por exemplo, duas horas de controle concentrado. E aí você vai estudar como? Através de doutrina, através de jurisprudência, ou lei seca, né? constituição, ou lei 8.6... A lei do Adinha, DPF, 9868. Enfim, então você precisa ter uma noção.
1: Legal. Dentro de tributário, o que mais cai, professor? Tributário. Em tributário, certamente nós temos a lei de execuções fiscais, né? A lei 6830, 80. E as causas modificativas do crédito tributário, aquela regra que todo mundo, todo aluno que vai fazer uma prova de tributário precisa saber. As causas de suspensão, extensão e exclusão do crédito tributário. Então, é um total de 20 causas modificativas, são 6 é, causas de suspensão, 12 de, de extinção e duas é, 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 causas de exclusão do crédito tributário. Isso, Rafael, certamente cai é, é, tanto é. em concurso quanto na, no exame de ordem. Então, é aquele, aquele tema certo, né, de, no é. mínimo, não digo uma questão não, no mínimo uma questão você vai encontrar na, na sua prova de tributário.
0: Ah, então, aqui já
1: dá a dica de agora, tanto para a
0: OAB quanto para concurso público, esse é o ponto primordial. Exemplo, processo civil, o que mais cai? Pô, é óbvio, se você quer ser, né, estudando para a OAB, quer ser advogado, o que mais cai é recurso. Então você tem que saber estudar recurso. Então assim você vai fazendo a sua planilha, você tem que ter uma organização. Não adianta você colocar, por exemplo, ah, vou estudar constitucional tudo no dia, só oito horas desculpa, não dá. né? Não tem como você pegar uma matéria só e tentar esgotar em um único dia, porque vai ficar cansativo. Não dá. Em algum momento, você vai perder o seu rendimento. É igual, basicamente, filme, né? Você pega um filme, imagina, vamos supor, quatro, cinco horas de filme. Será que você vai vender igual a primeira hora? Não dá. Então, por isso é importante ter ali o intervalo, né? estudar entre uma hora, entre uma hora e meia, no máximo, duas horas, para um pouco, né? descanse cinco, dez minutos. Vai beber uma água, faça outras coisas. E aí você tem que ter uma organização, você vai colocando né segunda-feira, terça, quarta. E aí tem simulados, exercícios, é muita coisa. né Não tem como falarmos tudo em apenas uma hora, que na é a nossa live. Vai
1: lá, mestre. Fala é, eu, acho que... eu, eu, no meu ponto de vista, Rafael, eu entendo que é assim. Para uma pessoa ela começar, hoje o, o aluno ele começar uh, a, se, a se planejar, né aproveitando esse período de pandemia, e se programar para tá? fazer tanto o horas, de ordem, tanto o concurso público, o aprendizado depende de três pilares, vamos colocar assim. Então, ele depende de disciplina, então é ideal que ele, a pessoa tenha disciplina, a técnica e ferramenta. E como é que isso funcionaria, né? A disciplina no sentido de que assim, agora eu estou em casa, a gente sabe que em casa existem algumas adversidades, existem algumas situações que a gente não vai ter aquela calma se fosse uma sala de aula, se fosse dentro, se fosse no escritório, para quem consegue estudar dentro do escritório. Então, assim, o primeiro ponto é a sua disciplina. Como é que funciona isso? A disciplina, eu costumo lembrar, em outros... É, em outras instituições Então, por exemplo, o local você tem que determinar um local de estudo na sua casa. Né? Então, olha, eu sei que tem um quarto que dá para usar. Eu não tenho um cômodo vazio, um cômodo vago na minha casa para estudar. Só que eu tenho um cômodo em que as, as pessoas que habitam comigo é, vão respeitar durante um determinado horário. Que é uma outra situação conjunto então, do local para determinar um horário de estudo. Né? Então, assim, eu vou estudar quando der. Eu vou planejar para que naquele horário eu vou estudar uma vez ou outra, quando não der, eu consigo compensar no horário posterior, por exemplo. Tá, mas a ideia é você já ter isso planejado para semana. Então, eu não consigo estudar muito porque eu tenho filho para criar, eu tenho, eu tô trabalhando também. Enfim, tem outras, é tem outros afazeres, até os próprios a fazer domésticos. Então, você pensa no seguinte: olha. O que eu vou fazer assim? Eu consigo tra- é, é, estudar uma hora por dia. Já é alguma coisa. Com né? Uma hora por dia, a gente costuma dizer assim, que um é maior que zero. Então, Verdade. uma hora por dia, né você já saiu daquele da, do teu estado de inércia. Essa Não. é uma hora, daqui a pouco ela se transforma em uma hora e dez minutos, uma hora e meia, é. duas horas, e daí por diante. Né? Então, você consegue, durante é, o tempo, durante essa experiência que nós estamos nos adaptando, né? isso serve é até para fora do momento também de, de, de pandemia, você consegue ali se planejar e conseguir ter uma, 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 um estudo de qualidade. Porque tem um outro aspecto que a gente fala muito, principalmente no ramo concurseiro, né? que é assim, a qualidade dos estudos é diferente de quantidade. Então, você vê, tem muita gente que fala assim, eu tenho um tempo vago, então eu vou estudar 20 horas por dia. Gente, quem consegue fazer isso, eu bato palma, mas eu, creio eu que não seja o ideal né Até porque o dia tem 24 horas Você precisa dormir Então é. se você, você estuda a 20, você dorme 4 você dorme 4 horas né Você vai acordar com sono e, e teu estudo não vai ter aquela qualidade Que você teria se você tivesse dormido 7, 8 horas né Então assim, né? a ideia é Você Ter o seu horário de, de estudo Você chegou até a mencionar o seu horário de lazer, né? Pô, mas tem que ter lazer. Tem sim, tem lazer dentro de casa, vai ver um filme, vai ver um livro, né? O um outro livro, sem ser da, por exemplo, de direito. Não, 30, da, a, a, a nossa. Voltou aqui. É Opa! Travou. Voltou. É, então, assim, é... então, vai um outro livro, de uma outra área vai brincar com seu filho para quem tiver filho, vai ver uma televisão, enfim, vai uma outra coisa, porque o, o, o cérebro, ele precisa oxigenar, né, eu, eu moro num lugar, eu moro num apartamento tem varanda, tem, vai fazer isso, tem com sua varanda para poder oxigenar o seu cérebro, então isso tudo faz parte, né? faz parte de, do início do planejamento, já falando do início ainda aqui, no tá? início. Sim. Poxa, eu tenho uma grande dificuldade, já vi muito isso, Rafael. Eu tenho uma grande dificuldade de iniciar os estudos em casa, porque em casa eu fico à vontade, à vontade de dormir. né? Cara, como é que você estudaria se você fosse para um curso? Ah, eu colocaria uma calça e uma camisa para as meninas aí, eu colocaria um vestido. Você se veste da mesma forma. No início, você se veste daquela mesma forma que a, a qual você iria para um curso e estudar na sua casa. Você não fica à tua vontade. Por que, que a pessoa quer fazer, Rafael? Ela quer pegar ali o seu material, deitar na sua cama, colocar o material no colo e estudar. quando tem como. Não vai, não, não vai. vai, não vai. Olhar, cara. Não, assim, eu, particularmente, acho, não, acho, não acho legal isso daí. Então, assim, é. o primeiro, primeiro ponto é a disciplina. Né? Então, na disciplina, você tem o um local dentro da sua casa, o ambiente, na verdade, o é local, a vestimenta a ser utilizada e o horário. E esse horário você vai determinar para estudar e o horário para os afazeres domésticos, né? Porque você também não pode deixar a casa abandonada, nada, tá? Quando eu falo afazeres domésticos, não é só limpar a casa, lavar a louça, não. É você é, é, interagir com as pessoas que moram com você. Isso é né? saudável, isso faz parte aí para tudo mais. É uma outra coisa que eu acredito muito agora em época de pandemia, tá? É uma coisa a pessoa tem informação do que está acontecendo porque ela é importante, né, agora a outra ela não se envolve tanto, claro. Para quem é. não é da área de saúde, né? Quem é da área de saúde, não tem é só que assim a gente vê muita gente assim, é, no sentido de ficar ali focar na televisão tem um monte de um monte de mostra ah. acontecendo. É. Isso abala psicologicamente, né? É. Até porque nós isso é natural de ser humano, tem empatia, tem tudo isso, só que assim, ah. se você. Se conhece e sabe que não vai aguentar aquela carga, né? acompanha as informações e não não, não se prende muito nisso não, porque vai te acabar te prejudicando, é melhor que você se afaste do ponto, é um outro ponto. Bem, então já falamos de disciplina, segunda técnica, né? para estudar tem técnica, existem várias técnicas de estudos aí, dependendo se for OB, se for concurso público, enfim, existem várias técnicas. Vou falar de um modo modo mais genérico. Creio eu, assim, para quem está estudando, faculdade, vamos falar de faculdade também, para quem está na faculdade ou ou, ou no curso, qual é a aula que você teria na segunda-feira? Ah, seria direito constitucional. Então, você estudou direito constitucional na segunda-feira. Qual é a tua aula de terça-feira? Ah, é é processo civil. Você vai processo de terça-feira. Então, faça o seu planejamento como se fosse... Presencial já é um, já é um ponto. Não estudo mais, eu sou formado, estou tentando um concurso público ou sou formado em direito, estou tentando um exame de ordem. O que, que eu faço? Aí você vai ter que planejar suas matérias. Tem um outro tipo de planejamento que a gente já começa falando em concurso. Você chegou até a iniciar com isso. Essa parte é, é você inicia pelas disciplinas básicas. Então, assim, português que todo concurso tem, né? então português você tem que saber e alguns tem peso 2. O que mais? É... Total, direito não, constitucional, direito administrativo. administrativo. Então, são aquelas questões, aquelas... aquelas disciplinas, certamente vai cair no concurso, terão no concurso. E depois você passa para o segundo estágio, que é alinhar com o, teu... o, a... o ramo específico do concurso ao qual você está prestando. Né? A gente tem aí alguns para sair que depois no final falam. Mas já tem alguns aí que já estão para sair. né para o... sim. de estudo, no modo geral, caiu. ela compreende. Tá Opa, caiu. oi Não, estou aqui, estou na área. Foi, foi, foi. Deu lá, uma... foi. Então, assim, é... a técnica de estudo, quando eu falo sobre isso, é o seguinte, tipo, só assistir a aula. A... Fez a leitura daquele determinado tema junto com a aula. Tá? Depois, ela tem que fazer exercício, a gente, diz isso, sempre debaixo dessa técnica, meu né, Rafael. Exercício é, é fundamental. Ele é fundamental. É. Quando você se prepara para um concurso, e até incluindo a UAB, né, você não está ali para defender uma tese. Você está ali para acertar questões de prova. Eu costumo dizer nas minhas aulas de tributário para concurso, e quando é para concurso, você não tem só o nível de, de direito, né? Você é, é multidisciplinar. É, uhum. Eu digo assim, eu não estou aqui para ensinar direito tributário, estou aqui para ensinar você a acertar, que, fazer prova de direito tributário. São coisas distintas. É. São coisas distintas né é, Até quando, na graduação Quando eu dou aula Eu tento puxar um pouco para esse mapa Além do ensinamento puxar mapa, Porque tem muita gente aí Que vai fazer concurso público A gente sabe que vai funcionar dessa forma Então assim é, então, Teoria, exercício é fundamental Junto a esse planejamento Junto dessa dessa técnica A pessoa pode se utilizar de mapas mentais Que é, também é de grande valia Para concurso público Então, veja, eu era uma vez Minha corria, né? Você faz o mapa ambiental... Isso, faz o um esquema, é. cara. É. O cara chega na prova e fala assim, esse tema aqui, que tema é esse aqui? a é. recurso. Calma aí. Aí você vai lá. Prazo, admissibilidade, gabinete, pra onde vai. O... Principalmente que o visual, consegue identificar rapidamente.
0: É, é, Me lembra. é. O visual é, é a memória é, fotográfica,
1: é. Né? que a gente chama. É, é uma memória fotográfica. Então, assim, é. É, bem, é, bem, é bem importante no meu, meu entender que... Existem esse, esses mapas mentais aí para poder ajudar. Né, e, e por último, né, ou até junto para quem puder, resumos. Quando a gente fala em resumo, não é resumo do livro que ele pega lá, aqueles livros de claro. livros. É o seu próprio resumo. E quando você faz o seu resumo, você está estudando. Você faz claro. o resumo, você está né, pegando todos aqueles pontos específicos que interessam que te chamam a atenção na hora que você está escrevendo, você fala assim, cara, olha só, tudo que eu estou escrevendo, eu fiz um exercício sobre isso. Então, essa linha que eu estou escrevendo aqui, eu creio eu que cai bastante, porque eu já fiz três, quatro, dezenas de exercícios sobre esse tema que eu estou escrevendo agora. Até a hora de escrever, a pessoa vai ter uma atenção maior na hora da sua escrita. Então, assim, é... só para gente finalizar essa primeira parte, eu quero passar a palavra para você. A gente falou de disciplina, que é a parte do, do inicial, né? local, vestimento e horário. Da técnica e essas técnicas como você separar a disciplina básica das disciplinas específicas né e, e, e tratar e trazer para a gente a leitura, a aula, bem como a, exercícios, mapas mentais e esquemas. E, por fim, ferramentas. E hoje, cara, a gente tem assim é a internet, ferramenta que não falta, né? É
0: verdade. Há um
1: tempo, a gente tinha que ir na biblioteca, pegar livro, tudo mais. Hoje, a gente tem uma tenta de ferramentas aí. As lives que estão acontecendo, as lives, elas são uma grande ferramenta hoje. Não é só dos sertanejos não, né, galera? Assim, é, né? É, 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 é uma grande ferramenta, a live hoje em dia para estudo, Sabe por quê? A gente está vendo grandes nomes, pessoas renomadas, fazendo lives. Ou seja, professores, cara, que a gente tem que pagar para poder ouvir. E aí aquele professor renomado se junta com outro professor renomado e faz uma live sobre um tema atual. E eu não sei, é um privilégio estar tá na tua casa vendo de graça o cara falando ali. Entendeu? Então, assim, a live, no meu ponto de vista, é uma outra ferramenta importantíssima aí para que é, o aluno consiga né, é, absorver os assuntos de uma forma mais tranquila, de uma forma é, até mais cristalina, porque ele está mais à vontade, ele está em casa, né? ele consegue ver de forma mais tranquila. Mas vamos lá, Rafael. Vamos lá, vamos lá. continue. aí. Beleza. Você falou agora de exercício. É né? um ponto interessante exercício,
0: porque tanto em oab quanto em concurso público, muitas pessoas não gostam de fazer... Um, é, de fazer exercício. E por que não gostam? Porque, sem querer desmerecer, claro, os professores né, do online, mas no momento em que ele está passando a sua aula no online ou no presencial, você está ali estudando, obviamente. É ótimo, Pô, é muito bom. Desde que você venha, né, esteja assimilando a matéria. Ótimo. Mas no momento em que você vai fazer o exercício, e aí é aquele momento que deixa o aluno fora da zona de conforto. Porque você está estudando um tributário com um o professor Latif. Você anotou todos os pontos. Legal. Pô, ficou show de bola, professor. Mestre, excelente aula. Agora, vamos pôr em prática. Vamos fazer o exercício. E aí que é o problema. Muita gente começa a errar uma, duas, três, quatro questões juntas, assim, seguidas. Na sequência, o que, que ele pensa? Ah, é muito difícil, é muito chato o tributário, porque ele errou três, quatro, cinco. E aí o que acontece? O cérebro é interessante. Ele vai te jogar na zona de conforto. Exemplo, eu sou muito bom em língua portuguesa. De 30, eu acertei 29. Então, de alguma maneira, claro, inconscientemente, ele vai te jogar para você continuar no português. E aí, no tributário que você deveria estar estudando, que você está errando, o que, é que você faz? Meio que deixa de lado, abandona a matéria. E aí, quando vai ver, estou no zero. né? E aí, não entende o porquê de ter reprovado, não ter passado, ou seja, na OAB, no concurso público. Então, exercício. Faça. Ô, professor, tá difícil, não tem problema. É difícil, né? não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria. Eu sei que vocês não são, né? Você não é qualquer um. Então, você vai conseguir. Em frente, mesmo errando duas, três, cinco, dez, não interessa. O importante do exercício é esse. Faça o exercício e depois corrija todos os exercícios. Corrijam, né? Todas, todas as questões possíveis. Aqui você acertou e principalmente aqui você errou. Por que que eu falo também quanto às questões que você acertou. Imagina, você está lá entre a A e a B, e aí rola aquele chute, né? não sei, vou marcar a letra A, acertei, mas não sei por que a letra B está errada. E aí o que acontece com a letra B? Ela cai no seu concurso, cai no exame da OAB. É aquela lei de Murphy. Você não sabe por que a letra B está errada, e justamente a letra B é que vai cair no concurso público ou no exame da OAB. Então, é primordial, é importante... É, a técnica de estudos quanto ao exercício. Faça muito exercício. Legal? Vai lá, Continua com a aqui na água.
1: Vai lá. É, isso aí. Eu, eu costumo dizer assim. É, eu costumo não. Na verdade, existe um grande jargão dentro dos concursos. E a gente diz, é, fala que o, o concurseiro ele não faz o concurso público para passar. né Ele faz o concurso Daí. até passar. E ele faz exatamente dessa forma, ele começa a estudar uma determinada matéria, é, que eu vou discordar, porque direito tributário não tem como descartar, o direito tributário é todo mundo a é gabarita, né? É, pô, é, é, é o que corre na veia, né? É um é dos jogos mais bonitos, mais lindos e fáceis que existem. É, então, que existe, então é tranquilo. Mas o fato é... é você, quando você começa a fazer um concurso E acontece essa desmotivação né? Que você veio, veio comentar A pessoa ela faz um determinado concurso Nunca fiz concurso na vida me programei eu, eu Estudei final de semana Madrugada, enfim E aí, quando eu, fiz, eu prestei aquele concurso Que eu tinha quase certeza que ia passar Primeira vez, hein? Mas quase certeza que eu ia passar Eu não passei Aí ele desiste e nunca mais faz o um concurso Só que o nosso cérebro ele é uma máquina né, que armazena conhecimento, armazena informações. Tem várias gavetas no cérebro. Dentre essas gavetas tem uma pequenininha lá chamada subconsciente. É aquela gaveta que do nada você faz uma, 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 uma reflexão em um determinado momento e fala assim, pô, eu já vi isso em algum lugar. Porque não, é não é aquela aquela memória mais imediata, é uma memória que fica mais afastada e está no seu subconsciente. Então, o que acontece? Aquela absorção de informações que você teve durante alguns meses, de em um determinado, um determinado período, né, é, e você te, utilizou mais utilizou num determinado concurso, mas não foram é, é, suficientes para aprovação ou para certificação, o que seja, elas não foram descartadas, porque elas continuam dentro da sua caixa, né? está dentro da sua cabeça. Então, você se prepara para um próximo concurso, que você não está mais começando do zero. Você fala, Pô, onde foi que eu errei? O que, que foi que eu errei? Ah, eu errei um determinado tema, já não erro mais, sabe por quê? Porque agora eu vou voltar nele, e se isso aqui cair de novo, eu não erro. Verdade. Quais são os outros temas que eu nem cheguei a estudar? Ah, foi o tema ABC. Então, eu vou lá estudar o ABC. E aí, gradativamente, você vai alimentando essa sua, é, é, seu, seu HD, né? a sua caixa de memória ali, com essas informações importantes. Para o concurso. Vai chegar uma hora, e eu tenho vários exemplos disso, de alunos meus de sala de aula, e você provavelmente também, Rafael, que teve aquele aluno que entrou cru, né? o cara chegou lá na, 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 na sala do curso, Sabia nada, sabia nada. Estava ali, oh, professor, nunca prestei concurso, comecei a ser concurseiro agora, eu quero ver como é que funciona isso. Aí você passa as informações. Ele faz seis, sete, oito concursos e não passa nenhum. Só que ele não é desmotivado, ele continua ali na saga dele. É. Chega num determinado momento que a maturidade dele, tá a patologia, eu digo maturidade, porque eu não estou falando de, de, de aprendizado ainda. Falando de maturidade, sabe por quê? Existe uma diferença entre maturidade para fazer prova e aprendizado. A sim, gente sim. sabe que tem pessoas que sabem pra caramba, mas não sabem fazer prova. Então, não sabe fazer prova. a Banca então, eu diga, né?
0: A Banca 7,
1: é. é. Exatamente. E, e você é. tem pessoas que conseguem absorver o básico para fazer uma boa prova. Né? Que depois é outro ponto que eu vou falar também com os alunos de direito. Né, que tem essa, uma peculiaridade aí com os alunos de direito. Então, voltando. Então, aquele cara que não passava ali e fez oito, nove, dez não passou nenhum, vai chegar no determinado momento que vai fazer mais dois, três, quatro, o curso vai passar em todos. Ele vai começar, ele passa por um período de reprovações e depois ele só vai ser aprovado, porque ele já tem aquela base, ele já sabe além do aprendizado, ele já tem a maturidade para poder resolver questões de prova é, é, de concurso público. Então, tudo isso é treinamento. Né? É, o perigo do, dos alunos de direito que eu costumo dizer, e eu falo esse perigo com muito... É, 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 até com uma dor no coração para os nossos alunos que estão assistindo aí, é assim, é muito triste e não desmerecendo uma outra área, ou desmerecendo qualquer tipo de área, mas assim, nós temos nos concursos públicos os... As disciplinas de direito Direito funcional, administrativo Direito total, civil, enfim né? Dependendo do concurso que você for fazer Você tem lá as disciplinas de direito Funcional administrativo São os básicos ali E aí você tem um aluno de direito Que ele não se dá bem nessas matérias né? Aí você fala pô, Porque presume-se Presume-se que ele sabe Porque ele fez a faculdade Ele estudou aqui na graduação então, se ele estudou aqueles temas na graduação, presume-se, tá? e é uma presunção reativa nesse caso, mas que ele vai chegar na hora da prova e ele vai arrebentar em direito constitucional, ele vai arrebentar em direito administrativo, o que não é verdade. Por quê? É a famosa zona de conforto. Então, o cara fala, olha, já estudei isso, Eu tive um ano e meio de funcional de na faculdade, fiz três períodos, por exemplo, de funcional, Eu fiz aí uma perca de períodos de direito civil né? Eu não preciso estudar isso, só vou dar uma olhadinha. Aí aquela pessoa que é de uma outra área, distinta do direito, que sabe que teria dificuldade no direito, o que ela faz? Ué, começa a folhear chutar pra caramba ali, puxamos o direito. Chega na hora da prova, quem é que tira uma nota maior? É o cara que não é do direito. Entendeu? Então, assim, é um pouco triste isso, porque o aluno do direito não pode enxergar na zona de conforto. E aí essa zona de conforto também tem duas acepções. A primeira é... Olha, eu já estudei isso na faculdade de tá é tranquilo. Passei com 9, passei com 10. Não. Tudo vai. Não pega isso com parâmetro, porque uma coisa claro, é cara. só a prova da graduação. A outra... é, é de, de merecer. É diferente. diferente é, tá. Porque a gente, cara, o professor na graduação, ele tem a ideia de colocar questões para fixar aquela informação na cabeça do aluno. A, a banca de concurso, ela faz questões para derrubar o aluno. É diferente. é. Né? A, a essência da, da, da elaboração das questões são distintas. É, então, o primeiro ponto é esse. já gestor na faculdade não precisa de novo, estou tranquilo. E o segundo ponto, o segundo ponto é, é, também com o aluno de Direito, é quando ele começa a falar assim, o gestor da faculdade, então ele vai com um senso muito mais crítico na hora da prova. Ele vai fazer uma questão que relativamente é uma questão fácil. É, simples. bastante... É. E ele, mais tranquila, né? E ele tem um senso ah. crítico Não, calma aí, tem pegadinha aqui, mas não tem. É aquilo ali mesmo. E acaba desligando uma polícia tipo de questão. Então, assim, é, é bem, é bem peculiar quando a gente se fala em aluno de direito. Provavelmente nós temos é, espectadores aí que não são da área do direito, necessariamente né? saem isso para eles, mas estou me referindo especificamente porque, em por razão da, do canal que a gente está falando. É, e da, do grande perfil que são alunos nossos, alunos que conhecem, a gente já conhece a sabe que é do ramo do direito mas acho é que também é um ponto a ser observado pelos nossos doutores só um minutinho aqui, ó, falar ó, doutor Rodrigo
0: Plaza, nosso parceiro aí do West Shopping, né, doutor aí da OAB de Campo Grande da Subseção, um abraço mestre doutor aqui também, ó, Rodrigo, Mesquita, Rodrigo Mesquita Rodrigo Mesquita foi meu professor <risos> ó, foi meu ah. professor ele foi. Rodrigo Mesquita. É. Grande Mesquita. Foi? Meu Deus, amigo. Ele me deu aula numa revisão. A, aula, a prova da era domingo. Ele me deu um aulão de sábado. Lá é. na época, no Civil Gladstone, a galera boa. Ah, boa é aula. Aulão, aula. Aula, Rodrigo Mesquita. É parceira, gente contigo. É. Sempre outro daí mestres, estão chegando também a galera. Erickson, eu daqui a pouco respondo a sua pergunta. A ideia, Erickson, é para você intercalar, sim. Não estudar somente uma matéria. Intercale com duas ou três matérias, se puder, em apenas um único dia. Então, eu tenho três horas disponíveis. Estude duas, duas e duas. Para estudar seis horas de constitucional, seja administrativo ou língua portuguesa, em algum momento, depois das duas horas, o rendimento vai, ó, despertar. Infelizmente, não tem como o nosso cérebro ficar na matéria só... Numa mesma pegada, numa mesma batida, ok? Então, quando o professor aqui falou de, é, de revisão e
1: resumos... Vou um... tá... no carregador aqui, que o carregador aqui Ah, bater, tá, bater, tá, bater, tá beleza, beleza. Então, vamos lá. Então, revisão
0: e resumos. É importante que ele falou a respeito de você fazer o seu próprio resumo. Isso é muito interessante. Não é para ficar copiando, colando o resumo de Google. Primeiro, o resumo é daquela pessoa que fez. E segundo, você nem sabe se aquele resumo né, é, contém informações importantes. Será que ele omitiu em algum determinado momento, algum determinado ponto? Então, você estudou lá tributário. Vamos lá. Tributário, você estudou lá imposto. Pronto. Imposto, importação, exportação. O professor lá trouxe em sala de aula, Você vai anotar as informações e é importante você fazer o seu resumo. E por que é importante você fazer o resumo? No momento em que você estiver realizando, fazendo o seu resumo, você, além de estar estudando, além de estar absorvendo, você está utilizando a técnica mais importante voltada para concurso público. Ou seja, a técnica de você ensinar uma outra pessoa. Então, vamos lá peguei o um resumo de importação, imposto de importação, exportação, que o professor ativou foi. Então eu vou explicar, né, o que, que vem a ser, como que funciona, qual momento que vai ocorrer, então isso, além de eu estar aqui estudando, para mim, o que, que eu estou fazendo, como se eu tivesse é, ensinando, lecionando para uma outra pessoa, pode ser para seu amigo imaginário, digamos assim. Pronto, olha fulano de tal, olha aqui, ó, imposto, imposto, opa, imposto de importação, como funciona? Então, funciona assim. Já imposto de renda, outro caso. Então, funciona assim. Então é muito interessante. E para finalizar aqui, né? Falar de revisão. Revisão: você tem que fazer a sua revisão. Ou melhor, rever né, o seu conteúdo, seja de PDF, vídeo aulas ou seja, em aula presencial, é importante. Porque eu falo, porque assim. O acúmulo o de matéria, de informação que nós temos todos os dias é, muito, é muita informação ao mesmo tempo. E algumas coisas vão se perdendo ao longo do dia, das semanas, porque não tem como o nosso cérebro absorver tudo ao mesmo tempo todos os dias. Então, a dica é, você vai fazer uma revisão, faça uma revisão depois de 48 horas, 7 dias, não é estudar tudo de novo, não é estudar tudo. É você o quê? Pegou aquele material e você vai rever, pegar os principais pontos, vai sublinhando, vai fazendo uma remissão né, com seu o seu batimento. Para finalizar, estamos com o tempo, é, daqui a pouco está apertado o nosso tempo. É, Para falar aqui sobre leitura, cuidado, né? Como o professor Aquilatif falou. Ficar lá deitado, sentado no computador, na cama, deitado uma relaxadão, lendo. desculpa, isso não é estudar. Tá? leitura tem como ele falou tem que ter um ambiente propício para isso, de repente se você tem família ou não, não tem a pessoa, poxa, agora desculpa meu momento é de estudar, porque se eu ficar pegando material, quando eu chegar ao final, tiver deitadão no sofá né, televisão ligada Netflix, quando eu chegar ao final eu falo assim, o que que eu li? O cara não sabe nem o que que ele começou sequer ele entendeu o que terminou, então assim, só vai perder uma coisa a tempo e cuidado com as horas, né? Ah, eu estudei 10 horas, você falou aqui, né? 20 horas. Desculpa, isso não tem como. A gente fala, a gente separa de horas líquidas de horas brutas. Estudar 20 horas são horas brutas. Agora, na qualidade, né? Falando quantidade, e qualidade. Quantas horas realmente você estudou dentro daquele período? Parece até contra-cheque, né? Contra-cheque vai lá o bruto e aí vem o líquido. Basicamente é isso. Você pegou lá 5 horas brutas. Mas dessas cinco horas brutas, quantas horas realmente foram horas líquidas? Quantas horas você estudou de verdade? Em algum momento você vai ao banheiro, vai pegar um café, pegar uma água, o que é natural. Então isso tem que ser descartado. Beleza, galera?
1: Então vamos lá. Diga aí, mestre. Siga. É só para finalizar, a gente abre para, para as perguntas. né? É, a gente tem assim... O primeiro, primeiro aspecto que você falou, você reforçou quantas horas, é, é, é também não significa que quem estude 15 horas por dia, 10 horas por dia, não seja proveitoso. Existem pessoas capazes de fazer isso. Né? Só, que, só que uma coisa é você estudar... Eu estou me preparando para quê? Eu estou me preparando para um concurso que vai ser, vai ser no ano que vem. Ou seja, eu tenho um planejamento a longo prazo. Porque eles me atrasam, eu consigo estudar três horas por dia, três, quatro horas por dia, por exemplo. Quando eu for me aproximando do concurso, aí eu posso aumentar minha carga horária. Só que quando eu, vou, quando eu, eu estou aumentando a minha carga horária daqui a um ano, daqui a, seja, daqui a alguns meses, eu já tenho a maturidade, eu já, já tenho, já saí da inércia, já saí do zero. Eu já estou habituado a estudar. Então na segunda hora não vai me dar sono. Eu já estou acostumado a estudar. E assim farei quando eu chegar lá, quando eu quiser estudar 10 horas por dia, eu vou ter capacidade de transformar essas 10 horas em horas líquidas. Aí sim. né?
0: O outro ponto,
1: Rafael, que eu acho interessante a gente bater também, Ah. que nós falamos em relação a exercícios, nós falamos já de exercícios, mas é perfil de banca. né? Então, quando você, você
0: planeja
1: é, você se sujeita, na verdade, a prestar um determinado concurso público, você fica esperando aquela, a, a abertura do edital e ali na abertura do edital, até antes do edital, com a licitação, você já consegue saber qual é a banca que vai é, organizar o um determinado concurso. Quando você percebe, você conhece a banca, você já consegue especificar e delimitar um pouco mais a sua, é, os seus estudos, porque eu já não pensei, se a banca é FGV. Eu já não preciso mais fazer questões do SESP. Eu não preciso mais fazer questões da VUNESP, da FCC. Posso fazer para ah. fazer aprendizado. Só que, cara, é. olha só, eu sei quem é que vai estar do outro lado. Então, é mais fácil eu treinar com quem está do outro lado e com outra pessoa. Né? Então, eu vou fazer só questões daquela boca específica. E aí, o ideal é que o, 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 o concurseiro, ele faça dois alinhamentos aí. O primeiro é saber como a banca vem. A gente sabe que perfil da FGV são questões extensas. São questões elaboradas que a ah, o aluno. Né? São aquelas questões maiores, de linha. Que às vezes a pergunta da é última linha. Mas você tem que ler tudo que você não sabe é. se é uma coisa importante. Às vezes eu entende. Né? É. Mas a FGV é grande. A SESP já é mais objetiva quando você tem ali aqueles concursos cu... cuja resposta é certo ou errada. Então você tem uma, uma linha, duas linhas. Você começa a se habituar com isso. Você sabe que a SESP fala mais em constitucional, ela pega. É, é, fala muito de nacionalidade, por exemplo. A FGV de controle de personalidade. Então, você tem uma estatística de temas isso. que as bancas adotam naquele determinado concurso. Então, primeiro ponto. A segunda variável aí que a pessoa tem que se bater, se, se, se atrelar e se ligar é: beleza, é a SESP que está fazendo o meu concurso, mas qual é o meu concurso? Ah, eu estou fazendo o concurso. Né? para a Receita Federal do Brasil. Pô. Então, se você é para a Receita Federal Olá. do Brasil, eu vou começar a pegar questões né? fora constitucional administrativo, eu tenho que estudar tributário, eu tenho que estudar administrativo financeiro orçamentário, né? ou seja, eu tenho que começar a estudar as, as disciplinas fiscais, porque eu estou me preparando para o fiscal. Eu quero fazer o um concurso TJRJ, que está para sair, né? já saiu, foi tá, é. prorrogado, né? em razão dessa, é. da pandemia, então você vai, vai estudar questões ali estritamente jurídicas, porque você vai fazer questões para tribunais. Então com tribunais também tem características específicas. Então isso que é, é bacana <risos> o aluno ele, ele, é. ele se ligar, também no perfil das bancas e do próprio concurso especificamente falando. Exatamente. É. Rafael postou aqui, Eu
0: somente consigo estudar de madrugada. É, é bem interessante, né, sossego total independente se você estudar de manhã, de tarde, de noite ou madrugada, desde que você tenha o foco, vai fundo. É bem interessante estudar de madrugada. Isso aí.
1: Eu, na verdade, eu gosto de estudar, eu estudo. Tá? A gente não para de estudar, né, Rafael? Então, assim, é. eu estudo de madrugada. Meu, eu, eu, eu prefiro muito mais, eu rendo muito mais à noite do que na parte da manhã. Tá Mas aí é a característica
0: de cada um, qual a possibilidade de ser cobrado resoluções que mudam com frequência? Bom, ó, depende do seu edital, ok? Saiu o edital, você vai se basear na última via de regra, ok? mas o que? Alguém quer fazer alguma pergunta?
1: Já estamos quase encerrando, não é isso? Enquanto quantas pessoas estão fazendo perguntas, eu quero responder a próxima do Erickson. É possível intercalar é, tá. direito com exatas? Com certeza. Ah, tá. Sim, Por, sim. Com certeza. Porque, Erickson, é. A virada de chave, ela é importante também para a discussão. Quando você fica muito tempo num determinado assunto ou assuntos semelhantes, né? você pode até confundir. Então, é bacana você estar no direito, você vai lá na exatas, vai em português e volta. né? De... Claro, tem que tem maturidade e planejamento para isso também. Não né? é, é aleatória. Você está né? no direito tributário, pega com um raciocínio lógico, por exemplo,
0: no segundo ensino Sim. médio, né? Deixa eu ver. Isso aí, isso aí. É isso aí, ó. Rendo muito mais. Castilho mandou aqui, ó. Verdade. Eu também. Eu também. Eu, eu rendo muito mais de madrugada, um momento mais tranquilo.
1: Né? Mas Com vezes, uma taça de vinho, então, então, foi? Com uma taça de vinho, então, aí eu vou embora. Né? Eu vou mandar. Tá. <risos> boa, boa. Alguém quer fazer mais uma coisa? Vamos lá então, mestre. Vamos
0: fazer as considerações aí finais falar aí nosso jabá, é isso? Meu meu
1: é, começa aí com o Rafael, depois eu, eu finalizo. Você que é o nosso anfitrião hoje com o direito de Então Agir. vamos lá, galera, vamos
0: falar um pouquinho. Quem pretende, quem tá estudando para a primeira fase da OAB, eu vou lançar um curso agora esse mês, de maio, voltado de como mas como você estudar as técnicas mais importantes para a primeira fase da OAB. Esse curso será terá, né? Já está todo editado só faltam alguns detalhes, teremos 52 vídeos voltados para isso. Mas antes, vai ter uma masterclass com 5 vídeos. E aí, primeiro, né, a primeira fase da OAB, como você faz estudar, porque tem mais ou menos uma média de reprovação de 80% a 85% de reprovação, segundo lá o próprio site da Saraiva, que remete lá à Banca FGV. Então, é importante você ter as técnicas voltadas para o exame da OAB. Beleza? Em breve, coloque, vou colocar no meu... Eu estou postando de vez em quando, eu posto né, no meu perfil do Instagram. Anotem aí,
1: underline Rafael Siqueira. Ok? Vai lá, mestre. É, antes, Rafael, deixa eu só fazer um comentário sobre... A, o comentário do Charles, que o Charles colocou aí. não uhum. tem muita esperança em concursos mais, né? É, ô Charles, ah, tá. eu vou entender a sua, a sua consideração em não abertura de concurso, né? não algo particular, mas no sentido de, de, de ah, teremos menos concursos, enfim. É, eu acho que foi esse sentido da, da, do seu comentário. Caso seja, né, aproveitando é o seguinte, é, não é uma verdade, tá? A gente sabe que nós tivemos algumas situações que estão ocorrendo, mas concurso público nunca vai sair de moda, cara. É, é. Hoje, hoje, mais do que nunca, as pessoas estão dando bastante é, é prioridade para concurso e relevância para concurso em razão dessa pandemia que está passando, porque o empregado da, do setor privado ele ficou de certa forma prejudicado, os autônomos principalmente estão prejudicados em razão dessa pandemia, o servidor público está recebendo o dinheiro dele. Né, a maioria, né, a grande maioria. O servidor está recebendo o seu salário. Então, tem lá o dia certo mesmo para receber independente de qualquer coisa. Então, existe essa segurança. Ela continua existindo. E aí, Charles, só para a informação também, olha só. Nós tivemos no dia de ontem já a divulgação que já tem edital. Polícia Civil do Paraná já tem, vai verdade. sair agora o edital no primeiro semestre. Informação da Polícia Civil do Rio de Janeiro vai sair o edital no primeiro semestre ainda da polícia civil do Rio para a prova no segundo semestre. Então já é a previsão da polícia civil tanto do Paraná quanto do Rio de Janeiro. TCM São Paulo, Tribunal de Contas Municipais do Município de São Paulo, mesma coisa. Já estava aberto, né, antes da pandemia e continua aí é, 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 produzir seus efeitos para que haja o próprio TJ do sua... Rio de Janeiro, não, O TJ
0: próprio
1: TJ TJ é, RJ, mesma Caramba. coisa. É, eu, vocês sabem, eu vou aproveitar para comentar aqui, eu coordeno as carreiras fiscais do Alfa Concursos, do Alfa Com, né? então para quem não me conhece aí também, o meu, eu entrei pelo meu Instagram, então já está aparecendo para vocês, arroba professor e atualmente além de dar aula na Estácio, dou aula de tributário na Estácio, de empresarial também na Estácio, eu dou aula de tributário na no Alfa Concurso, pois eu sou coordenador das carreiras fiscais. As carreiras fiscais, por exemplo, é uma carreira que é final de 2020, né? Em 2021, digo final de 2020 porque era metade de 2020, mas com a, com a pandemia deu esse atraso aí. Mas 2021 vai bombar aí de um monte de concursos para as carreiras fiscais. É, a, a menina dos olhos das carreiras fiscais é a Receita Federal, que é aquele concurso que você já começa, se quiser para o auditor, você já inicia o seu... O seu o seu trabalho ganhando uma média de 22 mil reais, 21 gente e alguma coisa, né? Iniciais. Então assim, mas você tem vários concursos que são regionais e são locais. Então você tem a Secretaria de fazendas, de cada estado, que você faz, né? É, que vai abrir você faz Paraná. Você tem as ISS, que são os concursos municipais, fiscais de rendas aí. Né? vai ter ISS lá na Aracaju, você tem S.S. de vários outros municípios que as pessoas não estão ligadas, não são todos, né? A maioria, na verdade. Não. Você começa por esses concursos. Então, assim, concursos nós teremos, até porque é, a administração mas... pública ela não pode parar. É. Ele não pode parar. Como é que a, a, a administração pública para se já funcionário? E aí, é, Receita Federal, ah, por exemplo, que é o que eu estava dizendo, a, a, a estimativa é, é que entre 2020 e 2021 haja 2 mil aposentadorias. É. Então nós teremos 2 mil é, é, servidores aposentados. E é, alguém vai ter que é, é, ocupar a vaga deles. Então certamente nós teremos concursos aí para todos. Eu eles. vi uma aqui. Né? É. não tinha encontrado INSS, a carência é... Mesma coisa. Mesma coisa. INSS. Então assim, é, isso serviu para todos, mas... A ideia foi falar aí, da... foi respondendo o argumento do Charles, que é o seguinte, concurso não vai parar de ter, tá, Charles? Não vai parar de ter. Podem se programar, se programem bem, se planejem para isso, porque não vai acabar com o curso público. Isso vai ter uma segurança muito maior no final. É claro, quem é do setor privado, continua o setor privado. Né? Mas a ideia é, faça bem feito. Né? Faça sempre Verdade. bem feito, estudando muito, batalhando muito, que a consequência sempre vem. Então, pessoal, Verdade. mais uma vez, arroba professor Latif Neto, tá? é o meu Instagram, qualquer coisa. Alguns eu já encontro na Estácio de Sá, onde eu sou aluno da, do campus Campo Grande, e outros eu encontro também lá no Alfa Concursos, onde eu coordeno as carreiras fiscais. Beleza, galera? quer falar mais uma coisa. Ah, sim,
0: Deise. É que eu vi aqui, tá diferente. Tudo bom, Deise? Obrigado. A nossa aluna, a é de Sulacap. Basicamente. Ah, sim. Tá bom. Para abrir também ter é, procuradoria do Estado, né? Pj, PGE, quer dizer? tipo,
1: PGE. Aqui do Rio de
0: Janeiro. É, Tem muita é
1: do, coisa para abrir bem Rio. antes da pandemia, né? Eu tava quase. É, 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 Polícia do Rio de, de Janeiro. Também. Tá para sair, Oi. sair, mas não saiu. Mas na hora é. É. que saiu tá o policial civil,
0: investigador, é. inspetor, delegado, ou seja, ensino é. médio, ensino superior, é qualquer área para quem é, é bacharel em direito. Aqui no Rio não precisa. De ter pelo menos duas, três anos de atividade? Não. Basta ser bacharel no
1: direito. Ok, galera? O concurso, Rafael, é um trampolim, né? Vamos. A pessoa ela pode começar com um concurso menor, e aí, em ela vai no trampolim, Ai, ela é vai subir é. da escola. Mas ele já é servidor público. né? sai Ele começa a licenciar servidor, passa para um concurso é. que ainda não é o objetivo final dele, e aí depois sai. ele vai pulando para ah. é, é, outro cargo. Então, eu acho que é interessante fazer dessa forma Isso também. É. Para
0: finalizar aqui que ele falou, né? Se meu objetivo é receita federal, nada me impede de eu estudar agora. Por exemplo, o TJ, eu quero ali analista que abriu, só que tá suspenso, mas uma hora vai voltar esse concurso aqui no TJ. Então eu quero analista judiciário, eu pego lá, iniciar 8, 9 mil, legal. Mas como objetivo, receita federal. indo lá dentro, como eu já tenho, né? Vou estar mais tranquilo, entre aspas, para estudar e aí eu vou conseguir ter uma maior tempo, uma flexibilidade e com o dinheiro
1: no bolso, que é importante, né? Isso. Claro, pô, e faz, faz o Eu ainda, ainda digo mais, tem vários concursos abertos na área, na carreira. Sim. Então, se o cara tem a Receita Federal, tem S&S, o municipal tá vai, é. fazer, vai fazer. Ele já está dentro da carreira fiscal. Né? Verdade. E aí, que é um, um outro ponto, né, Rafael? Quando ele está trabalhando na área, ainda que não seja a Receita, mas ele já está vendo algumas coisas práticas. Verdade. E aí, na hora de resolver <risos> prova, a prática, a experiência é a prática vai ajudar também não é a resolução da questão ela é está da a maturidade a gente estava falando lá no é. nosso live é. verdade
0: Fiquem tranquilos que sempre vai ter concurso público essa história de ah esse ano não vai ter seja na época de Lula de Dilma Temer agora Bolsonaro a polícia federal vai abrir né dentre outros concursos que sempre vão abrir concurso não adianta dentre outros
1: né seja do estado município seja do partido A B C não interessa concurso e o nosso país é muito aqui. grande Rafael e o nosso país é muito grande. às vezes a pessoa foi muito focada no estado onde ela reside é, mas
0: tem também um concurso entendi.
1: excelente em um outro estado e às vezes é. porque faz uma mudança, não tem problema, muda, muda faz é. bem para a cabeça se mudar também, verdade. Né? verdade isso aí, Néstor é um abração aí, agradecer
0: a todo mundo ao Direito Via de Regra sigam o Direito Via de Regra estará essa live, estará salva né? durante 24 horas e depois estará no Youtube Vou colocar no meu YouTube também. Se depois quiser, mestre, coloquem a nossa live, a nossa live no nosso YouTube, no meu canal e no dele, do professor Latif. Então, Perfeito. um abraço a todo mundo. Bom domingo. Valeu, Mestre. Agradecer aí também pela oportunidade. Em breve faremos mais, né, mestre? Um abraço.
1: Eu que agradeço aí o convite também de regra, o convite do professor Rafael Siqueira também, para é, ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o. O mundo dos concursos públicos com todos vocês. Até a próxima. Tá aí. Aí, um abraço, disponível. galera. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Um bom final de semana. Bom domingo, né? Bom amigo, né?
0: É. Finalzinho de domingo. É. Tá aí. De semana que amanhã voltaremos com tudo. abraço, galera.